0: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour Joue-moi ça Phonographe, phonographe, près de toi Phonographe, phonographe, je revois Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies J'ai mes joies, j'ai mes joies
1: La voix. Élément si révélateur du vivant, si émouvante. Elle s'est longtemps répandue dans les airs, sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire Nous allons explorer cette histoire. Et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Je m'appelle Noé. Vous écoutez La Voix du Passé, l'histoire captivante du son enregistré. La musique mécanique ne s'inscrit pas tout à fait dans l'histoire de l'enregistrement sonore, mais il m'a semblé important de l'évoquer car, avant de parvenir à enregistrer les sons, eh bien nous les imitions. Les instruments de musique mécanique sont des appareils capables de jouer des mélodies de façon autonome. On les appelle aussi automatophones. La musique mécanique vous évoque sans doute des objets tels que des boîtes à musique, des pianos mécaniques ou les fameux orgues de barbarie. Mais il faut savoir que tous les instruments de musique peuvent être mécanisés, et donc toutes les partitions jouées. Depuis la réalisation des carillons au Moyen-Âge, des machines musicales de plus en plus audacieuses et originales ont vu le jour. Mais la musique mécanique s'épanouit véritablement avec les progrès techniques du 19e siècle et les célèbres joueurs d'orgues de barbarie. L'orgue de barbarie est un instrument qui se compose le plus souvent d'une manivelle, qui actionne un système de soufflet, et d'un ensemble de mécanismes destinés à amener le vent jusqu'à l'organe qui produit le son, par exemple un cylindre ou un carton perforé. Il existe une grande variété de formes, des plus grandes appelées limonaires, qui sont fixes et affectées à des salles de bal, par exemple, aux plus petites que l'on peut porter en bandoulière ou sur charrette, souvent utilisées par les chanteurs de rue, très nombreux à l'époque. Maintenant, je voudrais vous proposer un court voyage dans le passé. Si vous le pouvez, je vous invite à fermer les yeux. Nous partons dans les années 1850. Bienvenue à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc là on marche sur l'île de la Cité. Regardez là-haut. La majestueuse cathédrale Notre-Dame avec ses gargouilles endormies. Suivez-moi. On va tenter de se frayer un passage. C'est pas facile entre les marchands ambulants, les carrosses, les animaux, les colporteurs. On va pouvoir quitter l'île de la Cité en prenant la passerelle, juste ici. Donc là, on arrive sur le pont Saint-Louis. En dessous de nos pieds, on peut apercevoir la Seine. La Seine, elle a un rôle essentiel dans la vie des Parisiens. On s'y baigne, on la boit, on y lave son linge. Tenez d'ailleurs, regardez là. Les lavandières sur le bateau lavoir qui battent leur linge, manches retroussées et la chanson aux lèvres. Ça y est, on arrive sur l'île Saint-Louis. Ce qu'on entend, c'est un orgue de barbarie. C'est par ici on va s'approcher. Regardez, sous le porche, une joueuse d'orgue. Une femme, c'est assez rare, on a de la chance. Alors elle porte un orgue de barbarie sur la poitrine, tenu par une bandoulière. Et regardez à ses pieds, une marmotte. Elle vient probablement de Savoie, comme beaucoup d'artistes ambulants. On dit qu'ils partent de leur montagne chaque année fin octobre et n'y retournent qu'au printemps. Ils se déplacent souvent avec une marmotte qu'ils dressent pour agrémenter leur spectacle. On peut aussi voir des chiens ou des singes. Et regardez sur son dos. Donc ça, c'est une lanterne magique. La lanterne magique, c'est le tout premier appareil qui a permis de projeter une image. C'est un peu l'ancêtre du cinéma. En fait, les images sont d'abord peintes sur une bande de verre qu'on va insérer entre l'objectif et une source de lumière. Et quand il fait nuit, les images sont projetées et se mêlent au son de l'orgue de Barbarie, accompagné par le récit du colporteur. Les joueurs d'orgue sont souvent équipés d'une lanterne magique, où on les appelle les montreurs d'images. C'est des spectacles qui sont très appréciés ici. Allez, il est temps de rentrer. J'espère que cette promenade vous a plu. En voyageant, les joueurs d'orques fuient la misère de leur terre natale et espèrent gagner leur vie grâce à leur instrument. Comme on vient de le voir, ils étaient aussi colporteurs de chansons, d'histoires et d'images. Ils divulguaient la musique et les nouvelles à travers tout le continent européen. Ils symbolisaient une véritable liberté de vie et de mouvement. Au fil du temps, les contraintes administratives leur ôteront une bonne part de liberté. Contrôle des paroles des chansons, interdiction de jouer dans certains lieux, L'orgue de barbarie, à la base symbole de vagabondage et instrument de prédilection des mendiants, devient peu à peu un métier, avec ses taxes, ses emplacements et ses immatriculations. Malgré ces contraintes, les joueurs d'orgue se produisent toujours en nombre dans les rues, avec leurs refrains remplis de joie, de peine ou d'amour, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. La floraison des orgues a peu à peu été ralentie par l'invention du phonographe et des différents moyens de reproduction du son qui le succéderont. Il reste cependant un instrument mythique, associé à nos imaginaires, et souvent évoqué dans les fictions et la poésie, comme dans ce poème de Paul Verlaine. Puis, tout à coup,
0: ainsi qu'un ténor effaré lançant dans l'air bruni son cri désespéré, son cri qui se lamente, et se prolonge, et crie, Éclate, en quelques coins, l'orgue de barbarie. Il brame un de ses airs, romances ou polka, qu'enfants nous tapotions sur nos harmonicas, Et qui font, lent ou vif, réjouissant ou triste, Vibrer l'âme au proscrit. Aux femmes, aux artistes. C'est écorché C'est faux C'est horrible C'est dur Et donnerait la fièvre à Rossini pour sûr. Ses rires sont traînés, Ses plaintes sont hachées, Sur une clé de sol impossible juchée, les notes ont un rhume et les dos sont des là. Mais qu'importe, l'on pleure en entendant cela. Mais l'esprit, transporté dans le pays des rêves, sans, à ses vieux accords, couler en lui des sèves. La pitié monte au cœur, les larmes aux yeux, et l'on voudrait pouvoir goûter la paix des cieux. Et dans une harmonie étrange et fantastique qui tient de la musique et tient de la plastique, l'âme, les inondant de lumière et de chant mêle les sons de l'orgue au rayon du couchant.
1: L'orgue de Barbarie aurait difficilement pu concurrencer l'arrivée du phonographe, qui a su répondre à un rêve vieux comme le monde, recueillir et conserver la parole humaine. Au fil du temps, cette invention a révolutionné notre rapport à la musique et a fait naître deux grandes industries, celle des disques et des appareils de lecture. Dans le prochain épisode, on part à la découverte de cette épopée avec le portrait des premiers inventeurs. La très belle chanson de Lavandière est interprétée par le collectif Rue de la Commune. Le poème de Paul Verlaine a été dit par Yo Kanan et Ludo Ravon m'a accompagné dans le montage de cet épisode. Un grand merci à vous. La Voix du Passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. J'ai écrit cet épisode en m'appuyant sur des ouvrages et articles dont vous trouverez les références dans le texte qui l'accompagne. Si vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.